1: Volver a dormir como cuando eres niño, ese sí que es un verdadero sueño. El problema es que cuando eres bebé no tienes responsabilidades ni preocupaciones y lo único que te inquieta es el hambre o la sed. Pero con el tiempo todo cambia, llega el insomnio y la desesperación o el calor nocturno. No dormir desespera el insomnio es nuestra protagonista hoy y le vamos a intentar poner remedio con Carlos Gea, director de la Unidad del Sueño Dios y Araba. ¿Cómo estáis? Con nosotros también Carla Pia y una incorporación nueva que agradecemos su presencia hoy por todo lo que pueda aportar este programa. María Jesús Mendoza Hola, buenas. Que eres enfermera dentro de la Unidad del Sueño con una labor previa digamos a la consulta, ¿no? Sí. ¿Cuál sería?
2: Bueno, nosotros somos la primera persona que normalmente ve al paciente cuando es derivado bien desde la propia unidad o desde la atención primaria a la unidad del sueño porque tiene un problema de insomnio. Nosotros le vemos en consulta y le hacemos una entrevista a los pacientes. Eh, con esta entrevista bueno, lo que hacemos es ver un poquito los hábitos de sueño que tiene y qué higiene del sueño hace. Aparte de eso, bueno, hacemos más preguntas relacionadas con el tipo de trabajo que hace, con problemas que haya tenido, que haya podido desencadenar el problema del insomnio. Por ejemplo, de salud, ¿no? Sí, de salud, puede ser un problema familiar, una separación matrimonial, eh, pues hay muchísimos uh -huh. factores estresantes que pueden provocar insomnio. Y luego con todos los datos que recogemos En la consulta normalmente solemos con los pacientes resolver algunos tipos de problemas, analizar con ellos qué problemas de los que nos cuentan ellos pueden estar influyendo en tener insomnio y luego también con esos datos lo que hacemos es derivarlos a un médico a otro de la unidad del sueño que trabajan de manera diferente, bueno trabajan todos de la misma manera el insomnio pero lo trabajan hay una médico psiquiatra que trabaja problemas de insomnio relacionados más con problemas aumentado, sí. otros que trabajan con trastornos del ritmo citadiano como pueden ser los trabajadores a turnos o los adelantos y retrasos de fase o otros médicos que trabajan el insomnio en general
1: o sea que hay diferentes médicos especializados en uno de los problemas que puede tener el paciente sí, y, y con que... vuestro informe eh, se destina o se sí, dirige directamente, hacemos una,
2: una especie de triaje. Con los pacientes los derivamos a un médico a otro dependiendo de lo que nos cuente.
1: Que ustedes sepan que tienen que pasar por el médico de cabecera, que será quien les derive a la unidad del sueño. En esa unidad del sueño lo primero que van a hacer es averiguar cuáles son sus hábitos por los que quizás no duermen, no porque no tengan un problema, igual es porque simplemente no están llevando una conducta adecuada, una mm. rutina adecuada, ¿no? Sí, ¿Hay un porcentaje alto de la población que sufre insomnio?
0: Dentro de la población española se estima que alrededor de un 13% tienen insomnio. O sea, que vaya, es un, una, 13%. Eh,
1: es, una es un trastorno
0: bastante prevalente en nuestra comunidad. vaya ¿Y para que se considere insomnio, cuánto tiempo tengo que estar sin dormir? Para que se considere insomnio necesitamos varias cosas. En primer lugar el tiempo, pues alrededor de tres meses una cosa así, y luego no solamente el síntoma nocturno de no duermo bien o no descanso, sino que también tiene que tener repercusiones durante el día, o sea, el insomnio no es una noche en vela el insomnio es noches en vela y además durante el día no puedo con mi alma vaya, uh -huh. o estoy cansado o estoy irritable, o me cuesta prestar atención concentrarme, o sea, siempre tiene que haber una connotación, porque sí que hay un porcentaje de personas que te dicen, pues duermo menos de cinco horas, o tardo en dormirme qué sé yo, dos horas, pero luego durante el día estoy fenomenal, bueno, pues entonces eso no podemos considerarlo un trastorno ¿no? a lo mejor simplemente pues eres un dormidor corto Y, y no necesitas más entonces el insomnio ya tiene que tener sus consecuencias.
1: ¿Sufren insomnio los niños o lo de los niños son pesadillas y punto?
0: No, los niños también pueden padecer insomnio y con los niños los papás ah, mira, sí, claro <risa> Pero sí, los niños también pueden tener insomnio relacionados o bien con, con otro tipo de trastorno, pues como puede ser la apnea del sueño o incluso piernas inquietas o las pesadillas o, o un insomnio genuino muchas veces derivado también de unos habitantes de sueño un poco regulinchis.
1: Claro, sí, esa es la parte importante. Claro, María Jesús, el problema está que cuando vienen los niños, o vienen los padres, entiendo para preguntar, solamente tenéis adultos, vosotros sí. recibís a los adultos, pero seguro que viene algún padre preguntando, pues mi hijo no duerme, y me tiene mártir, claro, que eso es lo que preocupa a los padres, ¿no?
0: Hay mucha gente
1: que aprovecha. Claro, es mi hijo que no duerme, pero realmente quien sufre
0: la falta de sueño puede ser el padre. Sí, hay un porcentaje de personas que empezaron con sus problemas de insomnio pues a raíz de ser padres, forma parte de la vida. ¿no? O bien porque tenían un hijo que dormía regular, o porque de repente se ha vuelto adolescente y uno está preocupado pues, por que si sí, los estudios del niño que de repente la criatura empieza a salir por la noche y entonces...
1: ¿Se puede quedar crónico un sí. insomnio que empieza porque el niño no duerme, pero claro, hasta que cumple dos años no empieza a dormir, mm. y de repente tiene cuatro el niño duerme bien y yo me he quedado
0: con un insomnio crónico? Es bastante habitual, porque normalmente Cuando el insomnio comienza, tú lo que haces con toda tu buena fe es adoptar una serie de posturas o de rituales que... Tú pensando que lo estás haciendo bien, lo que estás consiguiendo es perpetuar el insomnio, ¿no? Pues por ejemplo, pues hoy he dormido pocas horas, en vez de levantarme a las 8 de la mañana, igual que siempre, me voy a levantar un poquito más tarde, porque como estoy cansado, pues así recupero por la mañana. Eso al final genera como una especie de jet lag día tras día, tras día, ¿no? Porque vas arrastrando la hora de levantarte y entonces ...cuando te toca dormirte pues ya no tienes tanto sueño... ...porque me levantaba a las doce, a las tal... ...y al final algo que podría ser un insomnio agudo o subagudo... ...se transforma en un insomnio crónico... ...por culpa de las conductas que tú has adoptado.
1: Siempre lo recordáis, lo importante son las rutinas... ...que preparan predisponen al cerebro a dormir.
3: Es deseable respetar la natural inclinación, por ejemplo... ...a quedarse dormido por la tarde-noche muy pronto y despertarse pues eso, con el alba
1: ¿Eso sería insomnio?
0: No, tienes que tener algún tipo de síntoma ¿no? uh -huh. o sea, de primero pues las horas que duermes cómo las duermes, cómo te sientes todo por la mañana cuando te levantas si tienes sensación de descanso no el que te acuestes un poco antes y te despiertes antes puede formar parte de tu propio reloj interno Lo de los búhos, ¿cómo era, era
4: Carlos? <ríe> sí. Los búhos, búhos y, y a alondra. alondras Pero, Por ejemplo, hay personas mayores que llegan las 8 de la tarde, ocho y media, se acuestan y a las 2 de la mañana, plum, se despiertan, se, se levantan, van al, a lo que es la cocina, comen, dicen, jo, tengo un insomnio. Luego, a las 8 de la mañana, se meten otra vez a la cama o se duermen en el sofá, luego se duermen en el parque. Eso no es insomnio, es que haces un sueño casi polifásico, como si estarías en un barco... Con los eh, bebés, ¿no? Eh, o con los bebés, entonces...
1: Bueno, que... alguna vez ha estado una comparación que me encanta, y es como el picoteo, si vas picando durante Eso todo es... el día, terminas comiendo igual, y dice, ¿no? Y no, es que
4: no duerme por la noche. ¿Cómo va a dormir? si sí, ha completado las entre 6 y 9 horas, pero lo ha hecho de manera fragmentada, y claro, el problema es que a las dos de la mañana la civilización está dormida. Sí. Entonces, había uno, yo me acuerdo, que se dedicaba a hacer bricolaje, claro, con lo cual tenían los vecinos... Pues, hartamente enfadados. Él decía que tenía insomnio. No, no. Es que él dormía cuando los demás estaban despiertos. Entonces, claro, llega un momento en que se convierte en un problema, pero no por el insomnio. Es porque él utiliza las horas de la noche el búho y la londra mm. para trabajar. Y pero lo...
1: eso se puede reconducir, quiero claro, decir. Claro, lo que ha dicho... ¿Puedes los... obligarte a ti mismo a meterte una hora más pero si razonable? Pero sí, la mayor parte
4: son conductas. Es, yo tengo un problema de cualquier perfil. O, uh -huh. o no tengo un problema, sino que de repente vivo algo de manera eh, exagerada. Y eso cambia, pues a la noche duermo mal, me despierto y eso lo voy cronificando. El problema luego desaparece, pero me he quedado con la conducta. ¿Y entonces qué hago? Pues voy y digo, pues me voy a tomar porque me ha dicho el vecino la vecina que esta pastilla funciona bien. Y tomo la pastilla. Y, ¡ah, pues funciona! Y llega un momento que diez años después dice, ¿y ahora qué hago cuando necesito tres pastillas para dormir? No duermo por la noche, estoy enfadado, no trabajo bien, estoy de mal humor y aparece la consulta. claro Y entonces lo ve... Chus. Eso te iba preguntar, Chus,
1: porque María Jesús, me interesa mucho esa labor de vuestra previa a la entrada dentro de propiamente la consulta de la unidad, porque entiendo que os llegarán personas que les tendréis que decir, bueno, pero usted no tiene un problema de sueño, lo que pasa es que tiene
2: unos malos hábitos y punto, ¿no? Hombre, lo que pasa es que normalmente las personas que vienen a nuestra consulta son pacientes que no llevan pocos meses con el problema del insomnio. Son personas que llevan ya mucho tiempo con el insomnio. Y aparte de los hábitos malos, hay más factores que influyen en el en el insomnio. En la consulta les vamos reconduciendo en aquellos hábitos que vemos que pueden influir en el insomnio. Pero en los pacientes que vienen a nuestra consulta, normalmente hay que hacer más cosas que solamente una buena higiene del sueño. Hay que trabajar más cosas. Hay que
1: trabajar más cosas. Entonces, si yo, por ejemplo, llego como este señor que dice, bueno, yo es que me, me quedo dormido a las 8 de la tarde y a las eh, 3 de la mañana, mañana me despierto, ¿qué, qué, ¿qué le podéis decir, no?
2: Bueno, en esas personas pueden ser bien porque ellos tengan un adelanto de fase, uh -huh. o sea, personas que se duerman antes, pronto a la noche, y que se despierten pronto, evidentemente, porque ya han dormido lo, lo suficiente, igual en esas personas, eso no es malo en sí. Lo que pasa uh -huh. que con el tipo de vida que hacemos, a las 3 de la mañana, sí. ¿qué haces? No puedes hacer, no claro. puedes hacer nada. Entonces, igual influyendo sobre el ejercicio, sobre las comidas, sobre la exposición a la luz. ¿eh? Podemos hacer que vaya retrasando la hora de dormirse y que se vaya despertando uh -huh. más tarde. Claro. y que o
1: sea, No se tiene que preocupar en concreto, porque Hombre. no es ningún problema, pero lógicamente eso modifica puede crear, muchísimo. Puede crear muchos
2: problemas a nivel claro. de sociedad. De, de sociedad sí. claro. Y de convivencia con las personas que tienes alrededor. Claro, tú lo que quieres hacer a las 3 de la mañana no es lo que quiere hacer la persona que vive no, contigo. Seguro.
1: <risa> y el de arriba y el de abajo menos. <risa> Vamos a darle preferencia a los oyentes. Mi madre
2: tiene 73 años y una demencia. Entonces, la neuróloga nos comentó, porque es que por la noche, pues empieza a las 12, se Duerme. luego a las 7 de la mañana se despierta asustada y no me dejes sola y no me deje sola
0: a las 6 de la mañana y no me dejeé sola y no me deje sola y a las 9 igual
1: claro eso tampoco sería un insomnio no es un Hombre, problema como... de salud mental
0: claro ya cuando hablamos de una de una persona que tiene algo neurológico no una demencia sea del tipo que sea ya estamos tratando sobre una base cerebral que está alterada Entonces una de las cosas que puede pasar del por qué se despierte a las 3 de la mañana diciendo que no me deje sola probablemente sea porque está completando el primer ciclo de sueño y se despierta desde una fase de sueño REM, por ejemplo. Entonces ha tenido una pesadilla o puede incluso tener un trastorno de comportamiento durante el sueño REM y por eso tiene ese, ese despertar tan agitado y demás. Eso siempre es mejor valorarlo en la consulta. Nosotros podemos ver un poco cuáles son los factores que influyen en ese despertar incluso hacer una prueba de sueño para comprobar si hay otra aparte de su demencia otra patología de base sobre añadida que, que interfiera con su sueño claro. en
1: este caso, perdona Carlos, sí que podría provocarle un insomnio crónico a la persona que está cuidando seguro, de, ese... mm. ¿Seguro, de claro. hecho
4: los cuidadores de hecho, si uno mira el insomnio como ha dicho Carla que es alrededor del 13% en sanitarios durante toda esta época de la pandemia su... ha llegado al 30% definido No como que duermes poco porque tienes que trabajar, sino porque te despiertas frecuentemente, probablemente por ansiedad, por la situación, por estrés de trabajo, ¿no? Porque el estrés puede cambiar incluso tu... De hecho, hay mucha gente que ha vivido como pesadillas recurrentes durante toda la pandemia. El estrés puede modificar nuestro cerebro. Igual que decía esta oyente, los núcleos del sueño son como interruptores y pueden ser modificados por enfermedades neurológicas, lógicamente, ¿no? Y ella lo tiene, ¿no? No es que tenga un insomnio, ¿no? Porque, como decían ellos... Hay gente que duerme poco y no tiene síntomas. O las mujeres que durante una época en la menopausia la temperatura corporal se les eleva, sofocos dicen, y eso les despierta porque es que eso activa el despertador interno del cerebro. Pero si eso, si las conductas que uno hace cada vez que se despierta se cronifican, ya tenemos el insomnio no provocado. ...por los sofocos que han desaparecido... ...sino por las conductas has, que has hecho. Querido, recuerdo una
1: pregunta que me llamó la atención... ...y tiene que ver con esto. Duermo fatal y lo curioso es que me despierto... ...atención, todos los días a las 2 y 26 de la mañana. Dice, no he ido al médico... ...pero me parece muy raro... ...que te despiertes siempre a las 2 y 26... <ríe> ...parece una confabulación.
4: Bueno, es curioso, es que ¿no? Es muy frecuente hay una especie como de frontera alrededor entre las dos y las tres donde una gran parte de personas que tienen insomnio se despiertan, lo que llaman algunos el sueño, el cambio de fase, que era muy frecuente en la Edad Media despertarse para dar de comer a las vacas, para ver que no te habían robado nada, y eso se mantiene. Realmente es una frontera que se ha estudiado mucho, porque... Entre las dos esa...
1: y las 3 de la mañana. Sí,
4: bueno, depende del reloj interno de cada uno, porque hay muchos que se despiertan a las siete y media sin un reloj, que es que podemos acostumbrarnos a despertarnos a una hora concreta. Y luego dormirnos, ¿eh? porque no es el tiempo que nos despertamos, sino cuánto tiempo tardamos en dormirnos, ¿o no, Carla?
1: Sí.
4: Si tardas media hora, dices, no, tú no puedes estar en la cama media hora y le molestas al de alado, al vecino, al perro, al gato que tienes. Eh". Y
1: además te pones nervioso y dejas... De... Y empeoras. Claro. Mm.
4: Y entonces dices, pues voy a la farmacia, me cojo la pastilla. Y entonces de repente llega un momento, eso no sirve, porque así para concretar los fármacos van muy bien en el tramo corto. Se si me muere el canario puedo tomar una pastilla para dormir eh, pierde mi equipo puedo tomar una pastilla para dormir un día pero cuando eso ya
1: se, se convierte en, en hábito en una
4: rutina porque ya no puedes modificar lo, tus hábitos ya lo has liado Y entonces ya
1: Me ha resultado curioso solo de las 2 y las 3 de la mañana. No voy a hacer de esto una consulta particular, <risa> pero lo he relacionado... Recuerdo en algún tiempo, cuando yo era joven, allá por otros siglos, eh, había un momento entre las 2 y las 3 de la mañana que si uno estaba por ahí de fiesta, entre las 2 y las 3 de la mañana a mí me daba un bajón y normalmente si sobrepasaba digamos esa hora podía seguir cenando o charlando y demás. Ahora, entre las 2 y las 3 me daba un bajón, que me volvía a casa. es eh, Seguro, las 2 y las 3 de la mañana tienen algún sentido. Nada, bueno pues a de de la
0: de
4: noche. Pero, pero somos relojes hormonales, ¿no? Bueno, las hormonas de la insulina, como las hormonas del estrés, como no es lo mismo, no somos piedras. Van cambiando y la noche es súper importante, por eso hay a veces más infartos sobre las 6, 7 de la mañana. Los diabéticos tienen problemas a la noche y entonces esos transiciones hormonales hacen que en ese momento pues estés de bajón, pero como todas las personas normales, porque somos relojes internos o no.
0: Sí, simplemente pensando en pues eh, una mujer, tiene el, el, el reloj que le lleva la regla, digamos, ¿Sí? eh, el reloj que le lleva la temperatura a lo largo del día, que no siempre tenemos la misma temperatura a las 24 horas. Los niveles hormonales, hay un montón de relojes internos que hacen que estemos despiertos, dormidos o seamos... De una manera o de otra, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues a ti te da bajón a las dos o tres de la mañana, algo completamente... Y otro completamente... se despierta a las seis y no... Claro, y otro, no pues otra nada. persona, vale. no, depende de, tu, de cómo eres tú biológicamente como como ser humano.
1: Yo parece que no soy tan rarita, pensaba que entre las dos no. es ser, pero ya veo que hay otras personas que entre las dos y las tres de la mañana... De
4: hecho, ahora... La medicina personalizada intenta identificar que los tratamientos van no basados en grupos, sino en personas concretas, que cada una persona somos un mundo diferente. Por eso la medicina tiene el valor de la incertidumbre, porque no sabes si ese tratamiento va a responder de la misma manera en diferentes pacientes, ¿no? Y por eso nace esta nueva clasificación de medicina personalizada en función de tus genes, en función de etcétera, ¿no? Hombre, uh
0: -huh. hay estudios muy interesantes que incluso valoran cómo es tu ritmo circadiano para ponerte un tratamiento oncológico, por ejemplo, y entonces se sabe que a cierta hora a ti, que tú tienes un reloj interno que es así, te va a funcionar mejor este tratamiento contra el cáncer. Y eso es una novedad que... Hombre, pues siendo en patologías tan tan graves y tan importantes y hay algo que puede ayudar y contribuir a mejorarte, pues fíjate, ¿no? O sea, es algo muy medicina para ti, no un paciente uh -huh. número 348, sino
1: contigo con tu nombre
0: y tus apellidos. Cuando
1: una persona está enferma, como descanse es primordial a la hora de recuperarse. Claro. Es que cualquiera que hayamos pasado una gripe, cómo duermas esa noche o durante el día, parece que al día siguiente tu energía vital para pelear contra la por ejemplo, uh -huh. es distinta. Bien habéis dicho al principio, un 13% de la población tiene insomnio porque hay muchísima gente que nos llama con ese problema.
2: Me acuesto, leo un rato y cuando ya me ha entrado el sueño y apago la luz, me dispongo a dormir, tardo bastante en conciliar el sueño, duermo alrededor de... calculo que una hora y me vuelvo a despertar. Todos los días más o menos es lo mismo. Me despierto, me duermo y a lo largo de la noche me vuelvo a despertar otras... Cuatro o cinco veces, diría yo. Vamos, que tengo un sueño muy ligero y, bueno, no paso más de siete horas en la cama a diario. El caso es que yo por las mañanas no me levanto con la sensación de cansancio, ni paso el día mal y rindo bien en mi trabajo.
1: Bueno, pues entonces tampoco es nada preocupante, ¿no? Por lo que he aprendido con vosotros?
0: No, claro, en un principio, en un principio no, probablemente esta persona igual duerma un poquito más de lo que de la sensación que ella tiene. Si tú pasas siete horas en la cama y tu sensación es de que tienes muchos despertares o que pero durante el día estás bien, en un principio no tendrías que tener un problema de, de insomnio. Habrá que ver si luego duerme durante el día o cuáles son sus hábitos de vida. ¿no? porque a lo mejor no duermes así del tirón, digamos, por uh -huh. la noche pero luego te pegas una siesta claro, entonces
1: hay cosas que con la edad parece que las vamos asumiendo nada bueno. preocupante, siempre y cuando no afecte nos decíais a la vida diaria, estamos planteando los problemas, pero en cuanto a las soluciones, mmm, imagínense que yo llevo con insomnio tres meses, que siempre decimos es un poco el la tiempo gente. determinado a partir del cual ya tengo que empezar a, a consultar, tres meses de insomnio ¿Qué solución? Cuando me levanto, lo de poner la televisión y habéis dicho que no. ¿Qué hago cuando me despierto y no me puedo dormir?
4: Pero esto es el gran hito que ha marcado, yo me acuerdo cuando empecé en esto, ha cambiado todo, porque antes era la pastilla, la formulación química es te obligo a dormir, te apago tu interruptor. Y uh -huh. sin embargo, se ha visto que eso en el tet, -tet en el tramo corto, buenísimo. Pero no en el tramo largo, que hay que modificar las conductas. Uh -huh. No la personalidad, porque... Uno puede tener una personalidad nerviosa o, o, uh -huh. o, que, o sensible, pero y de eso se trata lo que hacen, ¿no? Que es que lo que hacemos en la unidad, que es que hemos cambiado de sacar, en vez del de, as de oros, que es el tratamiento farmacológico, que es necesario a veces, lo que hace Chus, Carla y Ainhoa, que es la terapia cognitivo-conductual, que ahora puedes explicar un poco, ¿no?
2: ¿Cuál es la terapia conductual Bueno, la terapia cognitivo-conductual... En principio es el primer tratamiento que reconocido por la Academia Americana de Medicina del Sueño y las sociedades europeas como primer tratamiento para el insomnio. Antes que los medicamentos, es un programa estructurado que trabaja conductas y pensamientos que hacen que dormamos peor y que nuestra calidad de vida sea peor. En la terapia cognitivo-conductual trabajamos la higiene del sueño y luego trabajamos técnicas conductivas y, y que trabajan los pensamientos para mejorarlo. Resulta curioso eso, de conducta y de pensamiento. Sí, sí porque en el insomnio se generan eh, los pensamientos eh, y las condiciones que tengamos sobre el insomnio, actúan mucho sobre el, el insomnio, sobre que se, se mantenga y se perpetúe. ¿eh? A veces tenemos ideas equivocadas de cómo de lo que es, eh, lo que es dormir, de las consecuencias que tiene el, el dormir mal... ...eh, y de las horas que tenemos que dormir... ...esto hace, cuando tenemos una idea ecocada de eso... ...hace que el insomnio se vaya perpetuando... ...cuando vamos a la cama y no dormimos... ...se genera mucho miedo a, a dormir... ...y generamos una serie de pensamientos... ...que van haciendo que ese insomnio se vaya perpetuando. Es que ya vas a la cama pensando en no me voy a dormir... ...no me voy a dormir... ...y ya desde antes de ir a la cama... ...ya estás con miedo de lo que va a pasar esta noche... ...esto nos va a hacer que haya una activación... ...tanto fisiológica... Como mental El dormir con activación son comportamientos incompatibles.
1: ¿Y eso se puede trabajar dentro sí. de la
2: unidad del sueño? Sí. sí, trabajamos con técnicas conductivas, que trabajamos principalmente, bueno, primero empezamos por la, por la higiene del sueño, eh, que vamos a trabajar hábitos del estilo de vida que van a afectar, que pueden empeorar el, el sueño y que pueden producir insomnio. ...como pueden ser los horarios y el tipo de comidas... ...también trabajamos sobre el, los horarios y el tipo de actividad... ...trabajamos también sobre algunas sustancias que pueden producirnos excitación... ...y que nos pueden empeorar el sueño... ...y también trabajamos sobre las condiciones ambientales en las que dormimos... ...porque también afectan uh -huh. al sueño, como pueden ser el ruido, la luz... ...el ruido, la luz y la temperatura en el, del entorno donde dormimos... ...luego aparte de eso, en nuestra unidad hacemos esta terapia... Una sesión dedicamos a la higiene del sueño y a hablar sobre lo que es el sueño y el insomnio y luego dedicamos una sesión a trabajar técnicas conductivas como es el control de estímulos y la restricción del tiempo en cama y luego dedicamos dos sesiones a trabajar eh, los pensamientos quen trabajar el pensamiento y las condiciones que puedan afectar al insomnio. las
1: restricciones
0: del sueño que son.
2: La restricción de tiempo en cama. Sí. Pero
1: restricción, digo, no puede
0: ser. No, tal te, cual, tal ¿sí? cual lo que lo que, lo que que piensas es eso. O sea, muchas veces nos encontramos con personas que como duermen pocas horas, lo que intentan es compensar eh, estando mucho tiempo en la cama. Entonces a lo mejor se pasan 12 horas en la cama y te dicen que duermen cinco Yo lo que quiero hacer es mejorar la efectividad de tu sueño. Para eso comparo el número de horas en la cama con el número de, de horas que duermo. Ese número tiene que ser lo más similar a, al 100%. Entonces, si tú te pasas 5 horas de sueño y 12 horas en la cama, tienes una efectividad horrible. Uh -huh. Bueno, pues empezamos diciéndote de, está bien, pasa 5 horas en la cama solamente. Es curioso. <risa> sí, sí. Es, es. tal cual, es una de las terapias más duras que hay en, en cuanto a la terapia cognitivo-conductual. Vamos, a mi juicio y al juicio de los pacientes, porque claro, tú les estás diciendo de, pues, levántate. Sí, sí sea a la hora que sea, cinco horas en la cama haz algo. y, y haz, haz algo relajante o algo que te satisfaga, ¿no? No te pongas a planchar a las 5 de la mañana, por ejemplo. Uh -huh. Pero en realidad es una de las más e efectivas, porque poco a poco, si empezamos con cinco horas de sueño en la cama solamente, o sea, cinco horas de cama solamente, cada vez que veamos que nuestras horas de sueño se acercan más a las horas de cama, podemos ir aumentando las horas de cama poco a poco. Y en realidad, yo en mi, en mi experiencia personal, lo que he visto con los pacientes en la consulta que están dispuestos a hacerlo, porque luego esa es otra, y muchas veces que no encuentras el momento adecuado para poder hacer esto, obviamente si tienes que trabajar es más difícil. Uh -huh. Los pacientes al final lo consiguen, ¿no? Consiguen el, el adecuar, pues a lo mejor tu máximo de horas de sueño van a ser seis horas y media o siete, sí. pero lo consigues hacer y... De repente te queda una noche de insomnio al mes, bueno, eh, pero una noche, que no ha pasado una noche en vela, ¿no? Pero sí que consiguen mejorar mucho con, con esta terapia.
1: Pues mira, pensaba que no lo había entendido, pero es curioso, <risa> sí, la restricción del sueño.
3: Se mata <risa> al dismarrastro con uke, zure beso eta etorkizuna. Zem ataldi zaurkituko nuke zure usainaren oroitzapena. Zem ataldi zitsarongo nuke aurrez aurre egoteko itzordua. Eguna obeak baitira zurekin batera. Zem ataldi zemango nizuke kafe bat hartzeko dudan denbora. Zemataliz asmatuko nuke zurekin egoteko haitzakibak. Zemataliz entzungon ituzke zurea otik gure istorioa Eguna behak bai dira zurekin batera. Ta elkartuko gara berriro gure betiko lekuetak.
1: El momento de los oyentes, algunos ya les hemos escuchado, pero Ander, siguen llegando muchas preguntas que eh, seguro podemos dar al menos alguna pista para solucionar el problema de ese 13% de la población que sufre insomnio, y es nada.
3: Y hay alguna cuestión que ya la ha tocado por encima Carlos Egea, pero igual podía profundizar. Por ejemplo, nos preguntan si el ciclo menstrual puede afectar y ocasionar insomnio. Carlos, claro, Carlos claro no pero. solamente
4: es el ciclo menstrual, sino además el que puedas notar humedad. Es que hay miles de... Claro que sí, de hecho, aunque hay artículos que dicen que la mujer no duerme tan mal como el hombre, yo creo que si me pongo a pensar de, de niño a la regla, luego el embarazo, que tardas... Hay estudios que han visto que tras tener un niño, la mujer tarda en volver a conseguir el mismo sueño que antes cinco años. Uf. Y los hombres tres. Solo. <risa> bueno, cinco años. Luego, claro, llega la adolescencia, para todo lo que dices, ¿no? Sí, ¿Dónde el estará? niño me
0: sale de noche. ¿Dónde
4: estará? Y, y, y luego terminas esa parte y llega la menopausia y ya los sofocas, no duermes. Y bueno...
1: ...y luego ya eres mayor y te despiertas cuatro veces o cinco en la noche, ¿no? Claro que
4: influye la, sí. la, la menstruación, pero influye tantas cosas a la noche... ...por eso probablemente lo que hemos... El calor
1: nocturno,
4: ¿no? Uf, hombre, en Sevilla con 42 grados, que a la noche igual estás a 28... ...si no bajas la temperatura de la habitación, como decía Chus, ¿cómo vas a dormir? Si el disparador para iniciar el sueño es que baje tu temperatura corporal... ...pero si tu temperatura corporal es baja pero la afuera estás a 40 grados, es imposible que te duermas. Uh -huh. Por eso hay gente que incluso se tumba en el suelo desnuda para ver si duerme porque está más frío. Coge
0: frío, o, en la bañera.
4: O, o en la bañera. Sí. O,
1: o... Bueno, ¿y qué sueño es en el que cuando hace mucho calor eh, en la siesta te despiertas? No solamente es como que tu cerebro está atrofiado, porque des puedes despertar o sudando con la sensación de muchísimo calor, pero tu cerebro parece que está como totalmente en otra galaxia, ¿no? Uh -huh. Parece que se adormece también. Es que
4: las transiciones entre dormido despierto y despierto dormido son brutales ¿eh? no solamente por ondas cerebrales sino que hay estados confusionales de hecho tú no puedes hacer seguro una ecuación de matemáticas nada más despertarte te la pongo y dormas dos, dos y, y no sabes ni lo que te estoy diciendo sí.
1: a veces no sabes ni dónde estás sí, te despiertas
4: es, no, seguro que a algún oyente le ha pasado que igual ha viajado y de repente se desperta y no sabe si está en casa en el hotel en, sí. en Francia en España en
0: es cierto en mi casa siempre digo que los buenos días empiezan a partir del primer café <risa> y el buen humor a veces en mucha sí. gente también Ander más preguntas
3: el binomio cena insomnio cena sueño profundo cena dormir ajá uh
0: -huh. Pues esto es bastante interesante, sobre todo la parte del, del sueño profundo porque la gente tiene la impresión de que tenemos que tener mucho más sueño profundo del que hacemos en realidad. Obviamente cuando cenamos mucho descansamos peor ¿no? O sea deberíamos de cenar pues pocas cantidades pero luego en la edad adulta la cantidad de sueño profundo que es normal es solamente el 20% de todo tu sueño. Y es una queja bastante común dentro de la, de la consulta, sobre todo cuando vienen los pacientes con las pulseras estas que, que nos dicen un poco cuánto sueño profundo, cuánto sueño he dormido uh -huh. y todas estas cosas. Y dicen, mira, solo he dormido dos horas de sueño profundo. Y dices, jo, pues si calculas el 20% de ocho horas, dos horas está fenomenal. fenomenal. <risa> Pero es muy difícil de entender porque además no tenemos... Todo el sueño profundo ha agolpado en, en un periodo concreto de la noche, ¿no? Nuestro sueño es cíclico. Sí que es cierto que la primera mitad de la noche hacemos más cantidad de sueño profundo que hacia el final. También de lógica, porque desde el sueño profundo es más difícil despertarnos que desde el sueño superficial. Entonces, a medida que van pasando las horas y se acerca la hora de levantarse y estoy ahí en pleno... En pleno sueño profundo va a ser muy difícil conseguir despertarme con el despertador, ¿no? Pero bueno, está, las cantidades de, de sueño que necesitamos van variando en a lo largo de la vida. Un niño pequeño necesita más sueño profundo porque es cuando se produce la hormona del crecimiento, pero yo ahora, a mis 34 años, ya no voy a crecer más. No, no. <risa> a
2: lo ancho, pero a largo. ¿Y cuántas largo.
1: horas antes de meterte a la cama hay que cenar?
2: Bueno, nosotros lo que, que le recomendamos es que cenen dos o tres horas antes de acostarse. También les recomendamos que las cenas sean ligeras, que no sean ricas en grasas ni en hidratos de carbono refinados. Y luego también les recomendamos que, bueno, en general que sea la dieta equilibrada, que tengan unos horarios de comidas regulares a lo largo del día, que las cenas, como he dicho, sean dos o tres horas antes de acostarse y que tomen una alimentación que sea rica en... En, en proteína. Y en, en alimentos sobre todo ricos en triptófano que es un aminoácido... ...que es un precursor de la serotonina y de la melatonina. ¿Y eso dónde las... lo encontramos? Pues lo podemos encontrar en los plátanos, en la leche, en los pescados, sobre todo los azules... ...también en carnes blancas, en los frutos secos, en las nueces, en las almendras y también en los cereales integrales. ¿eh? En estos alimentos son ricos en triptófano y nos van a ayudar a que se segregue la serotonina y la melatonina, que son las hormonas que nos van a ayudar en el
4: sueño. Fíjate que importante es la competición entre sueño y comida. Si comes mucho, ¿no duermes? Si duermes mucho, te, incluso si no comes, te puedes despertar... Por hambre, claro. eso es. Sí. Hay una competición, es, es, es increíble, entre comer y dormir, comer y dormir, y compiten. es ¿eh?
1: y... porque son dos actividades básicas en nuestra vida,
4: dormir uh -huh. y comer, sí. porque no, son las más básicas. Para la comida se necesitan cosas y para el sueño otras, uh -huh. y, y se compite, por eso lo que dice ella es fundamental. no
1: Plátano, leche, frutos secos, pescado, claro. carnes blancas. Sí, de pavo, de pollo. Siempre dos o tres horas antes de dormir. Sí. Creo que en el horario más europeo es mejor que el, que el típicamente español de cenar tan tarde. ¿no? Sí, Creo que ahí no llevamos hay
2: que ir modificando luego, algunos hábitos. Luego también recomendamos, por ejemplo, bebidas excitantes o productos excitantes, como pueden ser algunas especias, el té, el café, uh -huh. el alcohol... Sobre algunas, algunos alimentos decimos que no se deben tomar a partir de unas horas, ¿eh? sí. porque nos van a entorpecer. En el, el té sangre. y el
1: café entra dentro de la lógica. Mucha gente sí. lo del alcohol antes de ir a dormir se le olvida. Tenemos una pregunta de una señora que sufre, atención, hiper Quisiera
0: hacer una pregunta sobre la restricción en cama. Habláis para el insomnio, pero cuando tenéis una hiper somnolencia, ¿qué ocurre? ¿Hay que estar en la cama todo rato? No, todo rato, pobre. Vamos no. a explicarla vamos a explicarlo. Vamos
4: a explicarlo. Pero ella define y persona como que tiene más sueño de lo normal y más horas. Pero eso puede ser debido a problemas, que no duerma nada, por ejemplo, o que tenga problemas y entonces usa el día para dormir, o que tenga apnea del sueño, o que tenga piernas inquietas, mm. o que... Claro. Es que, claro, el tener mucho sueño durante el día puede ser un largo durmiente... Mm. Que necesites más horas. ¿Pero más Ojo.
0: horas pueden ser más de 9 ¿Aquién sí. puede sí. necesitar 12 horas al día para descansar? Sí, las variantes de la normalidad están ahí. ¿no? y hay, no? hay personas que podrían entrar dentro de la hipersomnia idiopática por ejemplo, los narcolépticos que su síntoma cardinal es la excesiva sonorencia diurna o, o bueno, un dormidor largo, o sea que él demande su cuerpo demande más horas de sueño de las que son normales. Habría que ver ¿Cuántas horas de sueño necesita esta persona para estar bien? Y luego si hay otros factores que pueden influir, pero existen las personas que simplemente, sin ningún tipo de trastorno concomitante, necesitan más horas de sueño. Bueno, si esto es compatible con tu vida social, pues perfecto. Si no es compatible con tu vida social o con tu vida laboral porque no puedes dormir las 12 horas que te pide el cuerpo, ahí intervenimos nosotros con una serie de medidas tanto de higiene, de deporte, de estimulación lumínica y demás. Y hay muchas veces que necesitamos dar medicación estimulante en sí misma para poder sobrellevar esto porque no Es
1: curioso porque, claro, siempre hablamos de la unidad del sueño para ayudar a dormir, pero nunca para las para personas que Para ayudar a estar espabilado. Claro,
4: o sea. claro, pero igual es el enanito de Blancanimes. Sí. Que sí. El, dormilón, el dormilón, que igual tenía un del sueño. Claro. Y, y entonces le habríamos puesto una máquina y ya habría desaparecido de la escena de Disney como dormilón, Ajá. ¿no? y sería
1: Bueno, esta señora lo que pregunta es, ¿qué hago? ¿Tengo que estar todo el tiempo en la cama?
0: No, 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 <risa> no. en realidad no. A ver, primero tienes que tener unos horarios razonables o sea, de acostarte siempre a la misma hora y levantarte a la misma hora. Si necesitas dormir siesta, adelante. O sea, incluso hay, hay veces que nosotros programamos las siestas, o sea, les indicamos a los pacientes que deben de dormir más de una siesta al día, pero a, a una hora programada, no que esto sea barra libre de me duermo cuando quiero, ¿no? Es intentar... ...que tu cerebro siga tu vida... ...y mm. para eso intentar dominarlo... ...pues te duermes una siesta media mañana... ...y otra siesta después de comer por ejemplo... ...o hacemos periodos de descanso, trabajo... ...descanso, trabajo...
4: ...que una vez diagnosticado... Claro.
0: ...una vez diagnosticada... ...claro... ...es que iba a preguntar...
1: Claro. Si ...¿esta
4: persona
0: debería
1: uh, pasar por la unidad del sueño... ...María Jesús...
2: ...habría que estudiar... ...porque tiene esa hipersomnolencia... Claro. Mm, claro. ¿Cuáles son las causas? Porque pueden ser muchas causas. Mm -hmm. ¿Puede haber
1: un problema de salud? ¿Puede hablar, haber una mala rutina de que igual durante la noche están muchas horas pero no duerme en realidad? Claro. ¿no?
2: Habría que ver la causa mm. para poder tratarla. Así mm -hmm. decirlo así en general es muy... Es muy difícil. Sí, es que incluso puede haber un
0: problema de medicación que ya esté tomando esta persona. Es muy habitual que, por ejemplo, las los pacientes que los ven en la unidad del dolor o... ...o que los vemos varios profesionales a la vez... ...cada uno ponemos nuestra medicación... ...y hay medicaciones que dan sueño... ...entonces te pasas el día... Con sueño, claro. y muchas veces se trata de reconducir un poco la medicación e intentar que las medicaciones que provocan sueño se dirijan más hacia la noche y no durante el día.
1: Importante, no se lo quede en su casa dándole vueltas, sino que vaya y cuéntelo. Las últimas preguntas, Ander.
3: Sí, nos preguntan por, en cuanto a los horarios por la relación entre insomnio y, por ejemplo, el cambio horario, el horario de invierno, el horario de verano, Y también cuando has comentado, Gemma, lo de las famosas 2 y 26 de la madrugada, si tiene algo que ver que pueda ser entre las 2 y las 3 o que pueda pasar eso también en otra franja horaria. Hay gente que se levanta siempre pues a las 6 y cuarto o a las 5 y 10. Si cambia un poquito, si es antes o después de, de acostarse o de despertarse, ese, ese momento en el que sí, abre que el dormidor los ojos. ¿no? Hay
1: cerebros que son 2 y 26 mm. o a las 6 y cuarto, como dice Ander. ¿no?
0: Claro, es lo que decíamos antes, no depende de tu reloj interno también. También de la costumbre que tú tengas, de tus hábitos, hay un montón de personas que si llevan toda la vida levantándose a las 7 para ir a trabajar,
3: se aunque jubilan. se jubilan y se sí. siguen
0: levantando a las 7. Sí. Bueno, qué maravilla, ¿no? ¿no? No necesito tener un despertador, es mucho más agradable despertarte tú por tus uh -huh. medios que con el pipipipi. Pi, pi, pi. Y luego, en cuanto a horarios de verano y de invierno... El cambio de horario. Claro, esto es la polémica número uno entre economía y salud. Es mejor el horario de invierno, es más fisiológico. Que a medida que se apague el día, tú también te apagues y te vayas a dormir. Lo que no es normal, digamos, es que sean las 10 de la noche y sea de día. Pero eso viene bien para la economía porque tienes abierto el bar, la gente está en la playa... Sí.
1: Tal. Este año igual deberíamos no haber cambiado la hora,
4: ¿eh?
0: <risa> este <risa> año igual nos pro... daba más igual. Sí. ¿no? Se
4: propuso que se quedaría todo el horario de invierno porque, como dice ella... Mm. Bueno, porque vivimos en la Tierra, porque si vivirías en Júpiter, ya, ya tarda 10 horas en dar la vuelta. Decir, <risa> pero en esta Tierra, que tardamos 24 horas, es muy esencial eso que, que comentábamos, muy importante. El Quería... horario
1: de invierno nos va mejor mm. porque es. tenemos sí. que ir como bajando bajando nuestra actividad según va bajando en la luz esto es. es
0: volviendo a los niños es algo que cualquier papá te puede decir me viene mejor el horario de invierno porque a las 8 de la tarde o a las 9 si quiero meter al niño en la cama en verano o cierro todas las persianas de casa como una loca sí. o no se mete en sí, la cama métele. y no se duerme no se, y
3: duerme no se duerme sí un binomio por el que preguntan varios oyentes el de fibromialgia e insomnio claro por qué
4: La fibromialgia, si tienes muchos puntos gatillo que te generan dolor, mm. igual que, como ha dicho la gente que está en la unidad de dolor, porque tiene problemas de espalda, osteomusculares, el dolor es antagonista del sueño. Mm. Y el tratamiento del dolor es agonista del sueño. decir ¿no? Te duermes más allá de lo que tú esperas, porque los fármacos no saben definir entre quito el dolor y no te duermo. O personas que tienen alergia y toman antihistamínicos, ahora ya los de nueva generación no te tanto sueño, pero que dan, provocan sueño y de hecho uno de los fármacos que más se anuncia Es un antihistamínico para dormir y se lo toma mucha gente. Pero que esto el dolor...
1: no tiene remedio, quiero decir. Si tú tienes fibromialgia, tienes que tomar una medicación y por lo tanto te va a provocar un sueño, ¿no?
0: A ver, pero no tiene remedio, no hay que perder la fe ni la, la esperanza. esperanza ¿vale? ¿Vale? Claro. Sí. Así no, me gusta. Es no, un es equipo cosa, de lo más no. optimista, de verdad. No, claro. A ver, ahí los pacientes que tienen fibromialgia siempre van a ser complicados desde un montón de puntos de vista, no solo desde el sueño, ¿no? Porque tú tienes que encontrar el equilibrio entre... El, el tratamiento del dolor para los puntos gatillo, luego hay otras personas con fibromialgia que ...tienen también como cansancio crónico... ...entonces tú no les puedes decir... ...pues levanta, haz una restricción de cama muy claro. muy severa... no ...porque no van a poder... dice si sí, no me puedo levantar... ...¿cómo voy a hacer eso? Entonces estos pacientes los tenemos que mirar... ...con mucho más mimo... ...y intentar encontrar un equilibrio entre... ...tratamiento de dolor, tratamiento de sueño... ...tratamiento de hábitos... ...que hay muchos hábitos que van a mejorar su sintomatología... ...pero que tienen que hacerlos mmm, poco a poco... no ...y depende mucho mucho de la fuerza de voluntad que tenga la persona que tenemos delante o sea es un esfuerzo titánico para una persona no sin otra patología para una persona con fibromialgia pues más
3: pues un poquito eh, nos eh, asesoran ya ¿eh? nos eh, dan algún que otro consejo de cara por ejemplo a hablar del tema de las pesadillas y el sueño algunos quieren felicitar al equipo que tiene su contigo a carlos a carla ya chus por haber apostado por el horario de invierno y luego eh, en relación al tema del ciclo menstrual algunos se eh, preguntan por la medicación medicación u otro tipo de tratamiento que no conlleve medicamentos y por último también un oyente que duerme fatal desde hace ya un tiempo que está tomando Orfidal y que no sabe qué hacer que quiere ya ir a una unidad del sueño recordemos que unidades del sueño las tienen en, en todos prácticamente los todos los hospitales ¿este
0: Orfidal? el Orfidal es una benzodiazepina que es una medicación muy muy golosona porque te la, te la tomas o son sea, una persona naif que nunca se ha tomado nada se toma un Orfidal y nota el efecto prácticamente inmediatamente El problema es que, como todas las benzodiazepinas, pues causa cierta adherencia y tolerancia. Es decir, que llega un momento que no puedo dormir sin ella, pero que no consigo el mismo efecto que al principio y tengo que ir subiendo la, la dosis. Lo suyo, como decía Carlos antes, siempre es tomar la medicación del sueño la mínima cantidad de tiempo posible.
1: Muchísimas gracias a todos.
4: Gracias a todos.
1: Gracias. gracias.